0: Dormir quizás es una de las cosas que las personas subestiman y es de las únicas cosas que por sí solas, o sea, eh, eh, la regeneración a nivel cerebral y y de diferentes mecanismos que pasan en tu cuerpo cuando duermes, es alucinante.
1: Maca, ¿cómo estás? Estamos grabando. Bien, ¿cómo estás? Bien, acá pasando la cuarentena. Eh, como te estaba contando hace un rato, eh, vamos a hacer ahorita una entrevista. Es un poco para poder compartir un poco más de estos conocimientos, un poco de dudas, bastantes dudas que nos han hecho llegar eh, en nuestra comunidad. Y la idea es que, digamos, podamos tener una conversación, que puedas absorber unas dudas y, y cosas que también nos parece súper interesantes que puedes compartir. Ya, chévere. Buenas. ¿Qué tal? Antes de nada, ¿cómo ha estado pasando la cuarentena? ¿Dónde estás ahorita?
0: En eh, Punta Hermosa, tranquilo en casa, esperando, y mientras tanto haciendo ejercicio, avanzando con las cosas de chamba, leyendo, Así es que, haciendo todas esas cosas que a veces decimos que no tenemos tiempo para hacer, ya, yeah.
1: claro.
0: limpiando, ordenando, organizando la casa, el closet, la cocina.
1: Pero es chévere, porque muchos como que les ha costado, no les ha costado, pero como lo han tomado como un momento un frenazo, que los ha hecho empezar a reflexionar sobre un montón de cosas. ¿no? No sé si te sí, pasa claro.
0: Bien. De hecho, para mí también, ¿no? O sea, yo que me muevo un montón, digamos, en mi día a día, eh, a veces sí extraño estar en mi casa, y, y eso de que almuerzas y te vas corriendo porque tienes una reunión, o almuerzas a las 4 de la tarde porque has estado todo el día fuera. entonces creo que esto también le ha da dado un poco de orden a las personas, pero igual yo creo que, claro, ha costado al principio porque estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a estar a mil todo el día, que cuando no tenemos, digamos, nada que hacer, es como que te entres ansiedad de, ¿y ahora qué hago? Y ya como que han pasado las semanas y la gente ha ido como que diciendo, mancha, o sea, sí se puede, como que, o sea, la gente que puede estar en casa y trabajar, hacer eso, sí se puede entrenar en casa, yo era de esas, yo era de las que decía, de las que, decía que si no tenía gimnasio no entrenaba, yo que no. yo tenía que tener un gimnasio para entrenar, y no, pues, o salió en mi casa nunca entrenaba.
1: Y para los que viven fuera de Perú o que no han visitado Perú, cuéntales un poco en qué parte de la ciudad estás. Porque no no entender mucho dónde es Punta Hermosa o dónde es... Punta Hermosa
0: está como a 45 minutos, 40 minutos de Lima, de Lima Metropolitana. Eh, es, en, es una playa que está al sur de Lima y es... Eh, sí, son más o menos, está como a 40 kilómetros. Más o menos, 40, 42 kilómetros de Lima, aprox. Sí. Que igual es una urbanización grande, ¿no? o sea, acá vive, viven personas todo el año. Eh, hay mercado, hay, hay tienditas, pero es más como si fuese un pueblo pequeño, ¿no? No es como una ciudad grande.
1: Tal cual. para Bueno, ya para, para, para empezar con la, con la conversación, ¿cuál este? ¿cómo le explicarías a alguien a qué te dedicas, a alguien que no te conoce?
0: ¿A qué me dedico? A ver, soy nutricionista de carrera, ejerzo como nutricionista, atiendo pacientes, pero también a la par me he convertido en una especie de comunicadora de salud, de nutrición, de bienestar. Eh, tengo un blog que es Maca Wellness, que es por Instagram más que nada lo manejo, donde comparto información sobre nutrición, y a la par eso también se pasa un poco de lo virtual a lo presencial, porque doy charlas, hago talleres, eh, asesorías a empresas, o sea, asesorías individuales como pacientes, pero también asesorías eh, a empresas o a grupos de personas que están interesados en aprender más de nutrición, saber un poco más sobre el tema, educación nutricional más que nada, ¿no? Entonces, va por ahí, es eh, como que he fusionado en la nutrición y en la comunicación, y, y a eso me dedico, a comunicar nutrición, a, a compartirla, a divulgarla, a enseñarla. Sí, a mí me
1: parece genial. Porque, porque en serio compartes un montón de información súper interesante. Y, digamos, ¿cómo fue este, esta historia de...? O sea, hay un montón de gente que es nutricionista, bastante nutricionistas, pero no hay muchos que, digamos, hacen la chamba que tú haces de poder comunicar y poder informar a, a tu comunidad. Cuéntanos, ¿cómo fue esa historia de cómo empezaste con, el, con tu blog Maca Wellness? Digamos, en, entendemos un poco qué, qué, qué es, pero... ¿Cómo lo empezaste? Porque no es fácil empezar algo así y tener los niveles que tienes ahorita, ¿no?
0: En realidad te empezó como una especie de hobby. Yo lo tomé como una especie de fogue que yo estaba estudiando la maestría en Estados Unidos y una segunda carrera, y tenía tanta información en la cabeza que a la par me di cuenta, yo consumía, digamos, redes sociales, a la par me di cuenta que las redes sociales se habían convertido en una especie de canal de comunicación y le di un par de vueltas y dije, oye, ¿por qué no uso mi, mi Instagram personal? que fácil, antes había la foto de mi perrito, la foto de mi zapatilla, la foto de, no sé, de, de un viaje, de lo que sea, de una silla, ¿por qué no lo uso para comunicar sobre temas de nutrición? O sea, cosas sencillas, ¿no? ¿Qué te aporta la piña? ¿Qué te aporta la fresa? ¿Por qué hacer ejercicios importante Y así decidí borrar toda mi cuenta personal y empezar con Maca Wellness, que nace como esta, digamos, necesidad mía de, de, de defogar información, pero también, como las redes sociales estaban creciendo, me empecé a dar cuenta que había mucha mala información que estaba dando vueltas. Y que yo leí y decía, oye, pero esto no es verdad, esto no es así. Y entonces dije, ¿y por qué no empiezo yo a comunicar O sea, si esas personas que no saben están dando esta información, ¿por qué yo no puedo dar la información si es que, digamos, la tengo sustentada científicamente, la correcta? Y así empezó como una especie de de proyecto personal, medio que jugando, y poco a poco fue tomando más forma y más forma, y fue creciendo, y a la par con esto yo empecé a dictar clases en la universidad, y me di cuenta que quizás uno de los problemas más grandes era que hay una gran desconexión entre el nutricionista y, el, y el, digamos, el, el, la persona a la cual están dando la información, porque nosotros tenemos una mala costumbre, nosotras nuestros analistas, de hablar muy técnico todo, muy científico, muy difícil, muy... Eh, sí, o sea, muy universidad, y entonces como empecé a dictar clases en la universidad, no, me di cuenta que no conectaba con los alumnos porque mi lenguaje era muy académico, porque así nos han enseñado, y entonces dije, oye, acá hay un tema, y las redes sociales son un canal de comunicación, de y entonces me di cuenta que, que claro, había, hay, o sea, de alguna manera quizás me he vuelto como una especie de bisagra o de traductora de la información científica a la información cómo te la voy a dar para que me entiendas qué es lo que te estoy tratando de decir no porque yo te digo sí el carbohidrato y la enzima solamente con dos palabras ya o sea la gente dice ah qué es eso no entonces eh, y no es fácil porque finalmente es una ciencia la, la, la nutrición pero me he dado cuenta que tengo una facilidad como para traducir un poco eh, y me gusta usar muchas analogías mucha, muchos ejemplos que son del día a día y entonces así fue creciendo Maca Wellness y ahora digamos que se ha convertido en, en, en mi trabajo o sea empezó como un hobby y se ha terminado convirtiendo en, en mi día a día
1: eso me parece genial porque para un montón de gente empieza como sus propios proyectos como hobbies este, y me parece súper interesante también que una de las razones que justo estabas comentando ahorita por las cuales empezaste fue por todo ese tema de la sobreinformación que hay en temas nutricionales, especialmente ahorita que estamos en un momento en el cual el coronavirus tipo, ha atacado todo el mundo, todo el mundo está en su casa, todo el mundo está con pánico, todo el mundo está este, con miedo. Quiero preguntarte cuáles son las principales, o, o que tú te acuerdes, eh, fake news o información como falsa que está circulando en redes sociales ahorita sobre este tema específico del, del coronavirus, ¿no?
0: Eh, A ver, sobre este tema específico, creo que tengo cuatro que son las que han dado vueltas un montón. Una es la del bicarbonato con sal y limón, que mata el virus porque alcaliniza tu cuerpo. Pero esto es un mito que viene de toda la vida, solo que ahora siempre le van dando funciones distintas al bicarbonato. Primero que te quema grasa, después que te hace bajar de peso, después que te alcaliniza el cuerpo. Ahora que mata el virus porque en un medio alcalino el virus no puede crecer. Luego he escuchado la del té de quión con limón y las gárgaras, porque el agua caliente y las gárgaras y el quión va a hacer que se genere como una especie de barrera protectora y no va a dejar que el virus entre, ese ha sido otro mito. Otro mito ha sido el tema de las inyecciones de vitamina C contra el coronavirus, las intravenosas de de vitamina C, que no es que sean malas, pero no son contra el el coronavirus, o sea, y una sobredosis de vitamina C, al final tu cuerpo, porque es una vitamina hidrosoluble, va a absorber lo que necesita y el resto lo va a botar. Entonces, no es que te, o sea, no te estás metiendo, o sea, que te pongas una sobredosis de vitamina C, finalmente podría hasta ser por las puras, porque finalmente tu cuerpo va a botar lo que no necesita. Y eh, quizás... El, el cuarto mito que fue dando vueltas, pero rápidamente lo frenaron diferentes instituciones y me pareció súper bien, fue el tema de las pastillas y suplementos nutricionales, batidos y suplementos nutricionales, que muchas empresas oportunistas salieron a vender sus productos como si fuesen contra el coronavirus y para tu sistema inmune, que en realidad no hay nada hasta la fecha que sea contra el coronavirus. Entonces eso sí son como que, y son cosas fuertes, ¿ah? porque la gente cree y termina consumiendo estas cosas y termina haciéndose daño.
1: Eso es lo que te voy a preguntar, ¿cuál crees que tú que es el, el o cómo, cómo explicarías el peligro de, lo, de esos fake news en la gente?
0: Justamente eso, ¿no? Primero que se vuelven virales, o sea, las cadenas de WhatsApp son una locura para esto, WhatsApp creo que es el mejor medio para compartir ese tipo de fake news. Entre todos los chats llegan las mismas cadenas. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe, y cree, y, y termina poniendo en riesgo su salud, porque, o al tomar alguno de estos tipos de remedios contra el coronavirus, eh, son recomendaciones tan generales y tan vagas, que no toman en consideración si una persona puede estar con alguna condición clínica, si toma medicamentos, si tiene alguna enfermedad. Eh, son diferentes fases, cada persona es distinta. Entonces, lo que tú puedas tomar, de repente, digamos, estoy inventando, ¿no? pero un ejemplo. Si tú tomaste con quion, todo bien, pero si yo lo tomo, yo estoy tomando un medicamento, y justamente ese medicamento interactúa con el quión. ya Imagínate las consecuencias que puede tener. Ok. Entonces, son recomendaciones, o sea, no existe una recomendación general sobre medicamentos o curas, porque cada persona es distinta, y al final... Estos fake news lo que hacen es, uno, generan más desinformación, generan más miedo, más ansiedad, y pueden terminar causando daño. Hay personas que han tomado, esto no fue una, un fake news que estuvo dando vueltas por aquí, pero en Estados Unidos, me parece, estuvo dando vueltas que tenías que tomar lejía, o alcohol, o algo, algo, un desinfectante por ahí, y varias personas han tomado, y han terminado en la clínica con el esófago quemado.
1: Claro que, claro, no que sí. Y esa es una de las que pasábamos el, el día que estuvimos grabando. Felizmente el curso que grabamos contigo fue literal dos días antes de que dicten la cuarentena. en, en o sea, Fue como el viernes grabamos tu curso y el domingo en la tarde estaban diciendo nadie sale de sus casas y fue como una súper coincidencia. Y justo ese día me acuerdo que conversábamos que obviamente no existe un, un alimento mágico o una cura mágica para el coronavirus pero sí me comentaste de que habían formas de alimentarse en las cuales podías mejorar tu, tu sistema inmune, lo cual te da como que igual un poco más de, de fuerza frente a cualquier amenaza, ¿no? Quería saber que nos cuentes un poco cuáles son estos alimentos o cuál es ese tipo de alimentación que puede ayudar a, a mejorar nuestro sistema inmune, sobre todo en estos momentos.
0: En realidad es un conjunto de vitaminas y minerales. Nuestro sistema inmune se tiene que ir construyendo y manteniendo a lo largo del tiempo, durante toda la vida, y para poder potenciar este sistema inmune y reforzarlo, la vitamina C es súper importante, o sea, sí juega un rol. La vitamina C, la vitamina E, todas las vitaminas en realidad, y, y, y los minerales, el zinc, el selenio, porque finalmente... Eh, es el conjunto de nutrientes lo que hace que nuestro sistema inmune y las otras partes de nuestro cuerpo funcionen bien. Entonces, si tú tienes una alimentación balanceada a lo largo, digamos, de, de, de tu vida, ten por seguro que es muy probable que tu sistema inmune esté fuerte. El problema está cuando aparecen este tipo de episodios o de, de situaciones extraordinarias y queremos, y nos hemos alimentado mal durante mucho tiempo y queremos de la noche a la mañana tener el sistema inmune al tope, y toma tiempo construirlo, pero el cuerpo es noble y el cuerpo responde, y si tú empiezas a cambiar tus hábitos y empiezas a tener una alimentación que incluya frutas, diferentes tipos de frutas, no existe la fruta prohibida, piña, mango, plátano, manzana, todas tienen vitaminas y minerales distintas que aportan a tu sistema inmune. Eh, y, a, y empiezas a tener más verduras en tu alimentación, más colores, entonces estás nutriendo a tu sistema inmunológico y lo estás reforzando. Y eso tienes que sumarle el hecho de bajar eh, los proinflamatorios, por ejemplo, el alcohol, el azúcar añadida, las grasas trans, el hacer deporte también ayuda a aumentar o a reforzar tu sistema inmunológico, y dormir. Dormir quizás es una de las cosas que las personas subestiman, y es de las únicas cosas que por sí solas casi que son, eh, o sea, eh, la regeneración a nivel cerebral y, y de diferentes mecanismos que pasan en tu cuerpo cuando duermes es alucinante. Y creo que mucha gente pre-cuarentena dormía muy poco, cuatro horas, cinco horas, por el estilo de vida, ¿no? Porque el trabajo, ir a entrenar, tienes que estar temprano, tienes que ir a los hijos al colegio y demás. Ahora que todos están en casa, eh, y es algo que yo también me he dado cuenta, o sea, yo ahora sí estoy llegando a las ocho horas de sueño recomendadas por, por las diferentes instituciones de salud y sientes una diferencia? Sí. O sea, sí, de todas maneras. Entonces son esos cuatro componentes, ¿no? La alimentación para el sistema inmune, la actividad física, el sueño, bueno, el manejo del estrés también, y tratar de reducir los factores que no contribuyen, como el alcohol, eh, el azúcar añadida, las grasas trans.
1: Y en temas prácticos, digamos, este, yo soy imaginable una persona común y corriente que digamos más o menos que mi vida sí le he comiendo cosas saludables, o con no saludables, pero comiendo bien, entendiendo, que, ¿qué cosas debería tener en cuenta, tipo, en la práctica, cuando voy a, a la cocina y me quiero comer algo al almuerzo?
0: Yo siempre recomiendo tratar de comer las frutas como tal, como enteras, no cocinarlas porque las vitaminas son bastante sensibles, no quiere decir que si por ahí te provoca hacerte, no sé, un cheesecake de arándanos no puedes, Sí puedes, pero asegúrate que también comas otras frutas frescas eh, en el día. Y lo mismo con las verduras. Las verduras, mientras más frescas, mejor. Cuando las sometes al calor, pierden ciertas ciertos nutrientes o bajan la intensidad del nutriente. Y entonces, eh, ensaladas, por ejemplo, ¿no? Que no quiere decir que no puedes hacerte un saltado de verduras. Puedes, pero no las expongas tanto tiempo al calor. Mientras más estén en su estado natural, mejor.
1: Ok. Okay. Y, y
0: siempre asegurarte, ¿no? Que en tu almuerzo hay una ensalada, que en tu cena tienes algún tipo de vegetal, que tengas por ahí fruta en el desayuno, o por ahí la media tarde que incluyas una fruta, frutos secos.
1: Ok, claro. Son anotaciones importantísimas para, para que la gente pueda tener de una manera práctica qué es lo que puede comer, qué es lo que debe comer. Uh-huh. Eh, volviendo a un tema que, estás hablando, que estamos hablando al comienzo, te quería preguntar sobre, ¿tú cómo ves el panorama de la nutrición en, ahora en la, en la era de las redes sociales? ¿Cómo crees que está el panorama? ¿Crees que es positivo, que es negativo, que hay mucha información, que falta gente con, capacitada? O sea, ¿cómo lo ves ahorita que está en el boom de las redes sociales y el Internet?
0: Mira, yo creo que antes, quizás hace unos años, cuando yo recién empecé, eh, te podría decir que la mayoría de información que se compartía para mí era información errada, o que estaban dando un mensaje negativo, o un mensaje equivocado, que las personas no estaban, o sea, no salía cualquiera a hablar sobre el tema. Creo que con los años han pasado, yo ya lo vengo viendo, eh, eh, y quizás yo, sí, yo soy una de las, de, de, de las que sí digo, sí, pues yo sí me impongo, impongo o sea, cuando algo está mal, lo digo, o sea, no, esto no está bien, esto no es verdad. Así no es. Entonces, eh, yo creo que han pasado los años y estamos nutricionistas tomando un poco más de fuerza y de valor para poder salir y decir y hacernos escuchar. Que ha pasado también que ha habido mucho intrusismo por muchos años en la profesión. Gente que no es nutricionista y que habla como si fuese nutricionista. O, o que dan recomendaciones y hasta dietas como si fuesen nutricionistas y no lo son. Y eso es, uno, ilegal y dos, éticamente y moralmente está pésimo. Entonces, eh, ahora que, digamos, de alguna manera se está empezando a controlar un poco más, y hay más nutricionistas que están manejando redes sociales, estoy empezando a ver una curva más positiva, ¿no? Ahora, igual, y de hecho eso es algo que leí hace un rato en un, en un post de una página que sigo, y lo, lo convertí porque me pareció genial, el problema no es el medio de comunicación, o, o no es la red social, El problema es el mensajero. ¿Quién te está dando esta información? Entonces, ahí también viene una, o sea, hay una súper oportunidad para nutricionistas para poder usar las redes sociales como un canal de comunicación informal, porque hay muchas nutricionistas capacitadas, pero no están en las redes sociales. También pasa lo que te digo, que a muchas que yo veo, eh, falta como que ese, ese, ese eslabón perdido de la conexión son muy académicas, y saben mucho, pero no llegan a conectar con las personas, justamente por esto, uh-huh. porque es muy complicado lo que explican, o, entonces yo creo que las redes sociales sí se presta para poder explayarse, eh, experimentar con el tema, y, y hacer que, o sea, igual esto es ensayo-error, ensayo-error, o sea, yo cuando recién empecé claramente no tenía la cantidad de, de engagement que tengo ahora, y ha sido vas probando, ¿no? Y, ¿Y con qué conecta tu público? Oye, manja, esto funciona. A mí me funcionan muy bien las infografías. La gente conecta mucho con las infografías. Y es que a mí me gusta sintetizar mucho la información y hacerla clara. O sea, como que una... tú puedas ver una foto, un post, ah, claro, y digas, manja, ya entendí lo que me quiere decir en un párrafo que fácil hubieran sido dos páginas.
1: Además, tienes algo súper chévere que es también como interactúas un montón con tu, con tu comunidad. Entonces, le hacen pre- te hacen preguntas a través de los stories y tú te tomas el tiempo de grabarte y de explicar cada una de las preguntas que te, que te preguntan. Y eso no lo hace sí.
0: Y creo que eso, eso es chévere porque son preguntas reales. O sea, no me estoy inventando. Son, son preguntas y muchas, muchas se repiten. O sea, yo cuando posteo, o sea, las que, las que, las que elijo, porque no puedo postear todo porque serían infinitas, pero las que elijo generalmente son porque las veo muy frecuentemente, o porque me parecen muy buenas, como que, manja, qué buena pregunta, pum, eso tiene que saber la gente, ¿no? Y, y así se va haciendo la interacción, ¿no? Entonces, eh, eso también te conecta un poco más y te hace llegar un poco más y te hace entender dónde está, digamos, la carencia de, del conocimiento, ¿no? A manja, yo porque yo, te, yo te puedo hablar como nutricionista, sí, porque la tagatosa y no sé qué, pero la gente no le interesa eso y no quiere saber eso entonces aceite de coco panela qué hace la chía cómo me ayudas con el estreñimiento oye Emma que escuché esto es verdad oye es verdad que las llamas de huevo está ellos se van preguntando y dices ya por ahí va el tema no uh-huh. entonces es como una retroalimentación
1: claro al final sirve o sea esa clase de interacciones genera mejor contenido de calidad para la comunidad en sí y claro es... porque
0: ellos se preguntan es lo que quieren saber yo no me estoy inventando y hablando lo que a mí me provoque
1: exacto ¿Y es algo de lo que se debería hacer más, ¿no? Porque, o sea, con tanta información que hay en, en, en internet, en las redes sociales, y redes sociales es una parte, ¿no? O sea, el internet es mucho más grande que eso. Pero yo me pregunto, o sea, yo como una persona normal, o cualquier persona como una persona que sabe lo básico de nutrición, ¿qué, por, por ejemplo, debería tomar en cuenta antes de ir a un nutricionista? Digamos, ok, yo quiero un nutricionista, pero que voy a cualquiera o... ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que tomar en consideración?
0: Bueno, primero que sí esté seguro que sea nutricionista, y es más, hasta le pueden pedir el título, si quieren, y el número de colegiatura, porque eso es importante. Número dos, ver qué cosa estás buscando, porque no todos los nutricionistas manejan lo mismo. Y está bien, me parece que en la, difer- en la, en la diversidad ahí está lo chévere. O sea, yo por ejemplo no veo veganos ni vegetarianos, pero yo tengo mis nutricionistas a quienes refiero, cuando me dicen, oye, Maga, quiero empezar a ser vegana, ok, yo no te voy a ayudar porque yo no manejo esos pacientes, uh-huh. te derivo con tal persona. Y creo que eso también es muy importante, empezar a delimitar cuál es tu campo de trabajo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Y entonces Correcto. tú no puedes ver niños, y pediatría, y renal, y hepático, y oncológico, y digestivo, y síndrome metabólico, y trastornos de la conducta sea, no puedes ver todo. Porque todos son ramas y especializaciones distintas. Entonces, yo con los años he ido delimitando y digo ya. Yo no veo, por ejemplo, niños. No veo veo adolescentes, no veo veganos, no veo adulto mayor, no veo pacientes renales, porque los pacientes renales son, es otra carrera casi ver a pacientes que sufren del riñón. Eh, Y así vas delimitando, porque finalmente, o sea, hay una responsabilidad hacia 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 el paciente, ¿no? Entonces yo no te voy a decir, ¡Ay, sí, yo te puedo hacer una dieta vegana! Y en verdad no tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tienes que ver? Que sea nutricionista, ¿qué es lo que maneja esa nutricionista que estás yendo? ¿Y qué es lo que estás buscando tú? Y finalmente que conectes con esa persona, ¿no? Porque muchas veces vas a una nutricionista y es lo que pasa con cualquier médico o psicólogo o, o, o cualquier profesional de la salud y a veces no conectas. Sí. Entonces, también no tener miedo de decir, oye, mira, muchas gracias, pero en verdad no siento que, que, que estamos conectando, y buscar otro, ¿no? Es alguien que tiene que entender tu estilo de vida, tus hábitos, pasa mucho y me, va, me llegan muchas preguntas, eh, más que preguntas, comentarios de, de personas que me dicen, oye, fui a nutricionista y yo le dije esto, pero me ha dicho esto yo no como así, o yo no como tanto, o me parece muy poca comida lo que me están mandando, entonces... pasar bastante. Ahí también hay un tema, pues, ¿no?
1: Igual para esos temas te pueden escribir a tu Instagram y preguntarte, ¿no?
0: Sí, claro, igual me dicen, Mata, mi nutricionista me mandó esto, y pero en verdad yo he leído esto y no sé por qué me dice esto, y entonces mi respuesta es, a ver, pregúntale a tu nutricionista. O sea, yo no conozco, es otra cosa, ¿no? me, 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 me mandan preguntas y quieren que yo las resuelva, muchas, muchas dudas, pero muchas de las preguntas son muy puntuales y muy personales y yo no te puedo dar una evaluación nutricional o un consejo sin haberte hecho una evaluación.
1: Uh-huh.
0: Entonces me dicen, mira Maca, mi nutricionista me mandó tal, tal y yo tomo esto y, y peso tanto y mido tanto. y a, pero a mí en verdad eso no me dice nada. No
1: dice nada, porque no dice información de la persona para nada.
0: Claro. Entonces, Mira, te recomiendo que le preguntes a tu nutricionista que es la que está siguiendo tu caso y le digas, oye, ¿por qué me estás mandando esto? ¿O por qué me estás quitando esto?
1: Uh-huh. Y es un poco también de, o sea, la gente en general, eh, siento ahora, por, por ejemplo, que la, las personas en general saben un poco más o por lo menos creen saber un poco más de nutrición y alimentación en general. Pero me acuerdo haber leído en algún momento, no me acuerdo si fue en tu blog o en el de otra persona, que decían que la nutrición debería ser algo que deberían enseñar en primaria, tipo en el sí. colegio. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Y por qué crees que es tan importante que la gente tiene que saber de eso?
0: 100%, porque comer es algo que vas a hacer toda tu vida. O sea, no vas a aprender, no vas a usar la hipotenusa de no sé qué, o sea, o, o la raíz cuadrada, o el, el cubo, o sea... Sí, no te digo que, no es que esté mal, es información que necesitas porque te hace trabajar el cerebro desde otros ámbitos. Pero así como te enseñan matemáticas, inglés, eh, biología, geografía, ¿cómo no te van a enseñar nutrición? ¿Qué es lo que vas a hacer toda tu vida? ¿Qué vas a comer? Y, y no puede ser posible que salgan del colegio y las personas no sepan qué es un carbohidrato, qué es una grasa, qué es una proteína. ¿Cuántas vitaminas existen? cuántos minerales necesitamos, cuáles son los aminoácidos esenciales, oye, ¿la leche qué es? O sea, ¿qué significa orgánico, procesado, gluten free, vegano? O sea, conceptos del día a día, que nosotros vivimos con eso el día a día. Y finalmente, si tú no aprendes a comer, vas a tener un impacto en tu desarrollo y crecimiento. Porque lo que comes es el combustible que le estás poniendo a tu cuerpo. Literal. Entonces... Yo no te digo que salgan hechos unos másteres en nutrición, pero los conocimientos básicos, ¿no? O sea, decir, oye, mira, el hierro es rico en esto, o perdón, el espinaca es rico en hierro, o tal verdura para tal cosa, oye, mira, puedo sacar vitamina C y no quedarnos solamente la naranja, sino también entender que la papaya tiene vitamina C, que la piña tiene vitamina C, el pimiento, el brócoli, o sea, cosas útiles en tu día a día, porque... Esas, o sea, esas deficiencias de conocimiento son las que terminan causando muchas dudas y, y a veces se terminan cometiendo muchos errores no pensando que estamos haciendo algo bien y, y, y es falta de es falta de conocimiento yo creo que sí de todas maneras en los colegios debería ser parte de la currícula es parte de la salud
1: tal cual exacto es como o sea yo creo que es igual incluso es importante que aprender matemáticas o sea, todo el mundo Perfecto. dice matemáticas no hay duda al respecto yo creo que la gente también debería pensar lo mismo. ¿no? O sea, en primaria, aprende nutrición, no, de, no debería haber duda al respecto, ¿no?
0: Claro. qué pasa? Que son estos, esta carencia de, de conocimiento en nutrición, lo que finalmente termina generando tantos cuadros de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, muchas de las enfermedades que se ven hoy en día no son enfermedades eh, por bacterias o por virus, bueno o esa coyuntura, pero digamos, lo que ha ido creciendo a lo largo de los años son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la hipertensión, la diabetes tipo 2, el sobrepeso, la obesidad, eh, enfermedades cardiovasculares, que son enferme- enfermedades, o sea, diferentes cuadros de cáncer, que son enfermedades que están relacionadas netamente con el estilo de vida que llevamos. Entonces, todo, todo eso se previene con, con, con nutrición, con el estilo de vida.
1: Y creo que acá en Perú tenemos un problema este, específico, no, con la, con el sobrepeso y sobrepeso infantil, si no me equivoco.
0: Aquí en México, en Estados Unidos y en varias partes del mundo. En Estados Unidos, uno de cada tres niños es diagnosticado con obesidad y uno de cada cuatro tiene diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 antes era algo que se veía. Digamos, en adultos mayores, por una cuestión de estilo de vida, ya eres viejito y y era la enfermedad de la abuelita, ¿no? del abuelito. Pero que un niño tenga diabetes tipo 2, que tenga resistencia a la insulina, que tenga hipertensión, eso no se veía hace 15, 20 años. Y eso es alimentación, eso es estilo de vida puro. Entonces, hay un tema de salud pública relacionado con la nutrición grave. O sea, ya no se habla de una malnutrición por déficit, ahora se habla de una malnutrición por exceso.
1: Y la, y la porque anemia. la malnutrición
0: no es solamente el déficit, la malnutrición también puede ser por exceso. Y tienes niños que son obesos y que están desnutridos, que tienen anemia, que tienen deficiencias nutricionales.
1: Y cómo, por ejemplo, eh, a una persona que tiene, digamos, que pasó eso cuando era niño, tiene 17 años, 22, 25, 26, y a los 26 dice: quiero empezar a comer bien, porque ya sé que, digamos, si sigo así, mi vida se cada, cada vez va a ir empeorando. ¿Cómo tú le dirías a esta persona que se puede introducir a tener este nuevo estilo de vida? ¿Qué, digamos, qué consejo le darías como para que cambie? Porque obviamente no va a ser algo radical de la noche a la mañana. Tiene que ser como progresivo. Pero ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Cómo, cómo podría cambiar su estilo de vida hacia un estilo de vida más saludable?
0: Definitivamente es un cambio progresivo y eso es súper importante. No hay que desesperarnos, hay que tener paciencia. A veces queremos resultados para ayer. Y entonces hemos tenido un estilo de vida o una alimentación deficiente por 10 años y queremos que en una semana se arregle el problema y no es así, porque construir hábitos toma tiempo. Entonces si tú has vivido 17, 20, 26 años de tu vida con sobrepeso o con obesidad, alimentándote mal y quieres hacer un cambio, digamos, radical en tu vida de 180 para poder tener un mejor estilo de vida y más salud, eh, de todas maneras yo creo que hay que Empezar con la ayuda de profesionales de la salud, y no solamente nutricionistas, ¿ah? ahí a veces hay un, un componente emocional, psicológico, que también hay que trabajarse. ¿Cuál es tu relación con la comida? ¿no? ¿Por, qué, por, qué se, ¿Por qué has tenido ese sobrepeso, esa obesidad por tanto tiempo? Porque a veces mucho de, lo, de, de la consecuencia de la obesidad en algunos casos, y lo, las causas son otras, a veces pasa al revés la causa es lo decía y la consecuencia es la enfermedad, o sea, depende de cada persona, entonces hay que primero ver, digamos, de la mano con un nutricionista y de repente con un psicólogo, y encontrar ahí un camino, empezar a introducir la actividad física de a pocos, si nunca has hecho nada, no te voy a mandar a correr 10 kilómetros, sal a caminar primero, eh, ir cambiando pequeñas cosas, no si tomabas de repente una gaseosa al día, todos los días, vamos a bajarla a cinco a la semana, y después a tres, y después a una, hasta de ahí quedar en cero, y son cambios graduales, ¿no? Porque hay personas que funcionan con él aquí se acabó blanco y negro, y son sumamente radicales, y hay personas, y creo que la mayoría, no funcionan así. Entonces hay que entender que son cambios graduales que hay que ir haciendo, y hay que tener paciencia. Eso eso es súper importante. Nada que viene rápido, se mantiene por el tiempo. Lo que rápido viene, rápido se va. Entonces, todas estas dietas milagrosas que te bajo 10 kilos en 10 días, sí, te las voy a bajar, y de ahí cómo vas a rebotar. Porque no te te puedo enseñar a comer bien y cambiar tu estilo de vida y tus hábitos en 10 días, pues es imposible. Entonces, lo que rápido viene, rápido se va, y eso es lo que tiene que entender la gente. Construir hábitos toma tiempo. No es tan sencillo. Hay que tener las ganas, y esa es la primera parte, y luego ir asesorándote de personas que sepan del tema, porque ¿qué pasa mucho también? Que la persona tiene todas las ganas y le toca un mal profesional de la salud. Y entonces le manda la clásica dieta de pollo a la plancha con ensalada todos los días.
1: Claro. ¿Cómo, tenemos, ¿Cómo vas a aguantar
0: así un mes?
1: Es como tener un mal profesor, ¿no?
0: Igualito. O sea, en la nutrición es como toda, todos los campos de, 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 de trabajo, ¿no? Tienes gente muy buena y tienes lamentablemente gente que no es buena. Y, y, y si te toca uno, sea, tienes que saber a identificar, ¿no? La, bajar de peso no es come menos. Come mejor. Es come mejor, aprende a comer, y por eso tanto énfasis en, en, en enseñar, en que aprendas a entender los alimentos. Porque me pasa mucho que me dicen, eh, o sea, queremos simplificar todo, ¿no? Lo que decía ayer, lo que hablaba por mis stories. La parte es grasa. Y ahí nos quedamos. Pero no vemos que la palta no solamente es grasa, también tiene carbohidrato, también tiene fibra, también tiene vitamina E. Entonces, no es tan sencillo como que Ay, la palta es grasa y entonces no quiero comer grasa, chao, palta. Pero te estás quitando una gran cantidad de nutrientes de tu dieta. ¿Por qué no mejor aprendemos a comerla en una cantidad moderada a lo largo de la semana?
1: Claro, claro, claro. Algo que me gustó que dijiste que, que ahorita, y creo que aplica para un montón de cosas en la vida en general, es este tema de las dietas milagrosas, ¿no? Es como sin esfuerzo, milagrosamente, o sea, al final se traduce en sin esfuerzo vas a lograr tu objetivo, que me parece que es una mentalidad que obviamente mucha gente quisiera tener eso, pero me parece súper importante que justo también decías eso, no es como la mentalidad que tienes al comienzo, es como que okay, esto es un tema de hábitos, no es un tema de que con una pastilla voy a bajar 20 kilos, si no es un tema de mentalizarme a que, ok, esto es un cambio, es una decisión importante en mi vida y la tengo que tomar como tal, ¿no? Entonces, y ahí me imagino que en ese, que en ese intento de cambiar, tú debes haber identificado varias trabas comunes que tiene la gente cuando intenta cambiar estilo de vida, se traba con algo y, lo, y abandona la decisión que, que, que está tomando. ¿Cuáles son para ti o cuáles en tu experiencia eh, ¿te acuerdas que son como las trabas más comunes de las personas que al final quieren intentar tener un estilo de vida saludable y abandonan, abandonan el camino?
0: Eh, eso que dices de, las, de, de la solución mágica es algo que to, todos queremos, todos queremos la pastilla mágica, el alimento mágico, la dieta mágica que te haga bajar de peso y, y de estar marcado sin hacer nada, o sea, tú te has sentado en la comodidad de tu sofá Te tomas la pastilla y milagrosamente te vas a parar después de 10 días y vas a tener el abdomen marcado, ¿ya? Eso no existe. No existen alimentos que quemen grasa, no existen alimentos que aceleren el metabolismo, entonces primero hay que quitarte esa idea. Otra traba que veo es, eh, muchas personas se concentran mucho en el peso, en el número de la balanza, y entonces se pesan todos los días, y como no ven que la balanza cambia, se frustran y terminan tirando todo al tacho. Entonces, yo siempre les digo, es que el peso no es tu único indicador. Porque tú puedes pesar lo mismo e incluso más, y estás con un porcentaje de grasa menor, que eso es lo que me importa. Porque si tú estás perdiendo peso, solamente para ver el número en la balanza, puedes estar perdiendo líquidos, que es lo que pasa en muchas de esas dietas milagrosas, que lo que pierdes es líquido, no estás perdiendo grasa. Entonces, tú bajas 5 kilos en 3 días, porque tú te tomaste diuréticos y bajaste, botaste el líquido, o porque tomaste algún tipo de laxante y suiste en el baño tres días seguidos. Entonces, lo que has perdido es líquidos. Uh-huh. O puedes estar teniendo una dieta muy baja en calorías y estás perdiendo masa muscular por el déficit calórico. Entonces, no es, yo siempre digo, no se pesen todos los días. No es un referente real, real, porque el peso cambia mucho un día a otro. Puede ser que un día. No fuiste al baño y pesas más. Y al día siguiente de repente no tomaste tanta agua y pesas menos. Entonces, esa es otra traba, el que se pesen siempre. Eh, otra traba que también veo es el que el todo nada, ¿no? El blanco y negro. No voy a comer más azúcar en todo el resto. 21 días sin azúcar. 21 días sin trago. 21 días sin no sé qué. ¿Y qué pasa en el día 22?
1: Te ah. Claro.
0: Pero... No aprendiste nada. Entonces... Esto, como que esta, esta necesidad del todo, del nada, absolutista, extremista, es una traba. Porque entonces que si en el día 15 fue el cumpleaños de tu mamá y hubo torta, y te comiste un pedacito de torta, que todo eso fue el cacho. No pues.
1: Uh-huh. Y eso es algo que tú dices, que tú dices bastante en tus, en tus publicaciones, ¿no? Es como, me acuerdo clarito una, no me acuerdo que cómo era, pero me acuerdo el, el concepto, la idea que era, este... Tú estás, imagínate, tratando de comer bien y por ahí te comes una torta y tienes dos opciones, ¿no? Como me, te sientes mal y te latigas diciendo, ¿de qué? Soy, soy una persona horrible, no puedo controlarme, no tengo fuerza de voluntad. O decir, ok, me gustó, buenazo, la disfrutaste. Y sigues con tu vida tratando de seguir con tu estilo de vida.
0: Claro, es que sí es. Porque nada es perfecto y nada, nada es lineal. Y creo que esta coyuntura es lo que más nos está enseñando a todos. O sea, hay que aprender a ser flexibles en la vida, y con la alimentación. Y entonces, si tu receta dice, tres huevos, dos tazas de espinaca y aceite, pero no tienes espinaca, y tienes brócoli, no importa, usa el brócoli. Si, si o sea, si chas, ¿qué es lo que pasa? Que esta, es, esta idea de, hago dieta, que a mí no me gusta la palabra, o sea, la expresión, estoy a dieta, es como que,
1: tiene con, una connotación negativa, ¿no? Como sí,
0: eso es muy, ya, ya se ha transformado, ha mutado a algo negativo. Entonces no me gusta usar la palabra dieta. Entonces es como que, ya bueno, estás a dieta, rompí la dieta. ¿Por qué la rompiste? Porque te comiste una galleta. O sea, queremos atribuirle toda la culpa a un solo alimento y eso pasa mucho, ¿no? Es la culpa de la avena. Es la culpa del plátano engorda. No, no puedo comer mango porque el mango es malo y tiene mucho azúcar pero sí puedes comer las galletas integrales procesadas, que uh-huh. no tienen ningún nutriente, pero no puedes comer el mango que es natural y está lleno de vitamina A, vitamina C, fibra. Entonces, es como que esto de, de, de rompir la dieta, alimentos prohibidos, todos son pequeñas trabas que finalmente van haciendo que no puedas disfrutar de todo. Y a veces la gente me pregunta y me dice, no entiendo cómo comes tanto y todo lo que comes y todo bien, y le digo, pero porque es que no existen alimentos prohibidos. Uh-huh. O sea, la gente no entiende por qué como uvas en la noche, porque la uva de noche engorda. Encima uvas, ¿ah? ¿eh? Que las uvas son como que prohibidas para la alimentación saludable. Uh-huh. No, porque no se trata de, o sea, no es una sola cosa lo que te va a cambiar todo, o sea, porque te comís una taza de uvas en la noche que ella engordaste 7 kilos al día siguiente. No. Depende qué más estás comiendo en el día, depende cómo entrenas, cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus requerimientos. Por eso no existe una sola dieta que aplique a todos. Y creo que eso es importante. Queremos una... La dieta de fulanita, porque a fulanita le funcionó, a ah, yo también la quiero hacer. Pero tú no eres fulanita. La gente no entiende eso.
1: Exacto. Y hay algo también, o sea, reforzando lo que dijiste un rato sobre, sobre el tema de... de... Tipo, no te comes uvas en la noche porque engordan, entonces es malo. Y yo creo que hay mucha gente que tiene esta idea de que, digamos, tú te alimentas bien para bajar de peso o te alimentas bien para estar saludable. Como mucha gente no entiende esa diferencia y quería preguntarte, ¿no? O sea, ¿tú ¿tú qué crees? ¿La gente iría a comer bien para bajar de peso o la gente iría a comer para estar saludable? ¿Y qué significa cada una de esas dos?
0: O sea, la gente debería comer para estar saludable, así como deberías entrenar para estar saludable, no para bajar de peso y quemar calorías. O sea, tú entrenas para ayudar a tu sistema inmunológico, para ayudar a tu sistema cardiovascular, para generar endorfinas, sensación de placer, te hace bien, te da, da alegría entrenar. No entrenas, o sea, el entrenamiento no es un castigo. Entonces, lo mismo con la comida. La comida es para nutrirte, por eso se llama nutrición. Porque nutre, no es... Solamente comer porque como lo mínimo indispensable para bajar de peso. Porque finalmente no disfrutas nada, generas más estrés en tu vida, más ansiedad. O sea, las personas deberían aprender a nutrirse, no solamente a comer para bajar de peso. Hay una gran diferencia. Cualquiera come, cualquiera se alimenta, pero que te alimentes bien o que te alimentes mal, hay una diferencia. Es una cosa alimentarse y otra cosa es nutrirse. Son dos, dos cosas distintas. Y a lo que yo apunto es a que aprendas a nutrirte. Uh-huh. Porque eso es lo que finalmente también. pesa.
1: Y eso es hacia eso, hacia donde va el, el concepto de tu blog, ¿no? O sea, por eso es Maca Wellness, ¿no? Exacto. Y, y es como, ya no va al tema de cómo para, para verme bien, yo físicamente bien, sino va mucho más adentro. Y el wellness también en general es mucho más amplio, no es simplemente comer bien, ¿no? Sí. Eh, para, para ti, explícanos qué es, qué es el wellness para ti, para poder entenderlo mejor.
0: De hecho, eso es algo que cuando creé el blog, no quería usar la palabra nutrición. Cuando buscaba el nombre, decía, no quiero usar la palabra nutrición, no quiero usar la palabra fit, ni fitness, ni nada relacionado así tan nicho. Porque lo mío no es solamente nutrición, o sea, yo no solamente quiero hablar de esto, yo quiero hablar del deporte, quiero hablar de, del bienestar emocional, eh, mental, o sea, es un conjunto de cosas, y lo que, lo que engloba todo este conjunto de nutrición, o sea, alimentación saludable, nutrición, deporte, eh, salud emocional y mental, es el wellness. Y bueno, también un poco de, de lifestyle, o sea, digamos, el outdoor, la naturaleza, es wellness, es el bienestar en general, y por eso yo mu- uso mucho un hashtag que es nutrición integral, porque yo creo que la nutrición de comida es uno de los pilares pero también hay nutrición emocional, también hay, hay nutrición mental, hay nutrición de estilo de vida, o sea, de, como, una, como una cosa que engloba todo, y, y por eso es el wellness, ¿no? Porque me parece que, yo no solo quiero decirte ya, mira, come esto, 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 eso tiene tantas proteínas, tantos gramos de, calor, de carbohidratos, tantas calorías, no. O sea, va más allá la nutrición, la nutrición no es contar calorías. Entonces, de ahí nace, o sea, de ahí parte esta idea de, de, o sea, yo estaba totalmente reacia a usar esas dos palabras, ni nutrición ni fitness quería usar. Me parece que son muy, muy, muy nichos, muy, o sea, no termina de falta el tercer componente, que es la parte emocional, que a mí me parece sumamente importante. Y quizás, o sea, sí, las tres son partidas igualitas, 33, 33, 33%, o sea, no hay que la nutrición pesa más que no, para mí es todo... Va en equilibrio. Y y de hecho, ha pegado, pues, porque finalmente eso es lo que yo trato de comunicar, que es un bienestar general. No solo, nutrición es una de las herramientas. Y chévere, yo soy nutricionista, y entonces quizás es una de las bases sumamente fuertes, ¿no? Eh, Pero entran los otros componentes que, que, sí, que de hecho terminan de armar la torta.
1: Y eso es un poco lo que bueno, en, en, en su mayoría creo que eso es lo que más me gusta de, de tu blog en particular y que también es lo que te hace diferente al, al resto de opciones que hay en redes sociales que está súper poblada, que es el tema del wellness. Exactamente, es como lo que tú dices, ¿no? Es un tema mental, es un tema emocional, es un tema de sentirte bien en la cabeza, es un tema de lo que comes, lo cual te genera bienestar físico, nutrientes, tu cuerpo y también un bienestar eh, físico del lado del deporte, por ejemplo, ¿no? que es no vas a entrenar para... Para, bueno, hay gente que lo hace por ex, exactamente para fitness, pero verlo como desde la wellness es entrenar para sentirte bien, ¿no? Y Exacto. todas esas cosas son las que generan un bienestar en, en, en la persona, en el ser humano, que me parece súper potente. Y justamente ahora que estamos en estas circunstancias como todos encerrados, todos confinados, en Latinoamérica casi todo el mundo que está oblig, oblig, obligado a hacerlo, en todo el mundo estamos casi así, falta creo que Estados Unidos nomás. Tú como... Eh, tipo, ¿qué, ¿qué aconsejarías desde el lado del wellness? ¿O cómo el wellness podría ayudarnos a las personas en este momento que estamos este, en una situación difícil, ¿no? O sea, creo que va más allá de simplemente estar encerrados. O sea, hay gente que, que tiene problemas aún mayores debido a, a esto. ¿Cómo tú desde el wellness aconsejarías que se puedan beneficiar?
0: Yo creo que, igual, verlo como o sea, primero hay que, y esto es algo importante, el dejarnos sentir, el dejarnos eh, tener un, un espacio, porque claro, ¿qué ha pasado con esta cuarentena en la coyuntura que muchas personas han sentido con mucha presión de, tengo que hacer algo, tengo que ser productiva, tengo que estar moviendo, tengo que entrenar, porque todo el mundo lo hace, porque tal persona entra tres veces al día, porque tal persona está haciendo 50 postres a la semana. Entonces, a ver, un ratito. Cada uno tiene su tiempo. Es, es a, a tus tiempos y en tus ritmos cómo tú te sientes, porque a cada persona le está afectando este, esta cuarentena de una manera distinta. Entonces hay que ser consciente de que mi realidad no es tu realidad, y lo que a mí me afecta de una manera, tú lo puedes canalizar de otra manera. Entonces, en una especie y, y de, de querer a veces lograr este bienestar total, terminamos alejándonos más de este, porque claro, nos llenamos de actividades, nos llenamos de, de, de tenemos que hacer esto, yo no sé si te pasó, pero a mí la primera semana hubieron tantas cosas pasando en las redes sociales, clases, webinars, eh, meditaciones, clases de cocina, que yo llegué el domingo y dije, wow, o sea, he sentido que no, es, o sea, que no he parado toda la semana, porque hay un montón de actividades, ¿no? Y creo que también es un poco la ansiedad de las personas de, de, estoy en mi casa y ahora qué hago, pero creo que justamente, y de hecho escribí el otro día algo sobre esto, creo que es importante primero identificar cómo nos sentimos, y entender de que no todos estamos en, la, en, en el mismo, digamos, si la escala es esta, hay gente que está por aquí, hay gente que está por acá, hay gente que está por acá. Entonces, ¿dónde estás tú y qué puedes hacer con lo que estás alrededor? De repente, no te funciona entrenar todos los días, no lo hagas, porque ella lo está haciendo, porque él lo está haciendo. ¿Cómo te sientes tú? De repente tú no puedes cocinar un postre al día, no importa. Con lo que tienes, haz uno en la semana. ¿Dónde estamos? Y no ocuparnos de hacer tantas cosas porque finalmente perdemos un poco el objetivo o la razón de ser de por qué entre- tratamos de hacer todas estas cosas. No es como que en un afán de querer estar bien terminamos estando un poco, no peor, pero terminamos causando más estrés porque justamente queremos eh, hacerlo todo y no somos robots. Entonces. Creo que escucharse a cada uno y, y tomar esto como que sí, es una situación atípica, pues no es la situación normal del día a día. Entonces, lo que pueda, lo que esté pasando ahora en esos 40 días que vamos, hay que entender que es algo que es nuevo para mucha gente, porque nadie está encerrado en su casa 40 días, y, 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 y tenernos paciencia tolerancia, eh, quizás, y tolerancia, y, quizás, y autorrespetarnos escuchando lo que nuestra Nuestro cuerpo nos pide, no es lo que nuestra cabeza nos pide.
1: Y desde el el lado mental, ¿tú cómo cómo podría alguien llevarlo en el lado mental esta esta situación? Te pongo un ejemplo, ¿no? A mí se me ha dado bastante por meditar, lo hago hace casi ya un año. Eh, ¿Cómo aconsejarías a la gente que pueda tranquilizarse mentalmente en estas circunstancias? para estar bien mentalmente o emocionalmente?
0: Creo que la meditación es genial. He estado leyendo bastante sobre este tema en, los, en esas últimas semanas. Y a veces, claro, la gente tiene esta idea de que la meditación es como que tienes que estar así una hora sin decir nada. Y en realidad con cinco minutos al día, a muchísima gente le ayuda un montón a bajar los niveles de ansiedad. Eh, la meditación es una... A mucha gente, el yoga, yo soy una de ellas, me ayuda un montón. Pero también hacer otras cosas, como pintar, de repente, o dibujar, leer, escuchar música. Hay gente que las cosas con las manualidades los relaja un montón, entonces de repente, no sé, hay gente que le gusta coser, o tejer, o bordar, o, o hacer cositas con plastelina, o sea, son diferentes técnicas que quizás las hemos dejado un poco en el olvido, porque ahora todo el día estamos con el celular, Pero yo, o sea, por ejemplo, mi mamá es una de esas que mamá es repostera y le encanta hacer postres, y ella, cuando hace mazapanes, por ejemplo, o alfajores, para ella es una terapia, porque trabaja con las manos y está solamente concentrada en hacer las frutitas de los mazapanes o lo que sea que haga, le ayuda genial. O por ejemplo, tengo una amiga que hace años no pintaba, y le encanta pintar, y ahora a raíz de esto, ha vuelto a pintar. Entonces son diferentes cosas que hay que ir rescatando, ¿no? Que, que, que a cada uno le funciona distinto. Yo dibujo, olvídate, o sea, de artista me muero de hambre, pero me encanta leer, Entonces y me encanta pintar. Entonces hay que ir encontrando otras alternativas que no sean necesariamente ejercicio, 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 porque a veces pensamos que solamente el ejercicio es lo que nos va a ayudar a liberar, y no, de repente no, pues. Hay otras estrategias.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y una pregunta que me, que, que me saltó hace un ratito, este, que ya la, ya la. que es clásica, clásica idea que tienen las la, no sé, personas que no están muy metidas en el mundo de la nutrición, y que de hecho yo en un principio, cuando era más hace un par de años, yo la creía. Pero, ¿para ti cuál es el ratio, digamos, para estar saludable, ¿no? ¿Cuál es el ratio entre deporte y, y alimentación? Porque la gente decía, puedes comer mal y hacer un montón de deporte y no pasa nada pero, digamos, no es así, ¿no? No,
0: no es así.
1: ¿Cuál es el, el, digamos, el ratio o qué puedes explicar sobre esa idea?
0: Yo diría que en verdad es 50-25-25. 50% es lo que comes, 25% es la actividad física que haces y 25% es el lado mental y emocional, te diría yo. Y es más, hay gente que quizás me lo va a argumentar y totalmente entendible, hay gente que dice, no, 50% es lo, lo, lo emocional y lo mental. Te lo digo yo porque tengo una visión más sesgada porque claro, soy nutricionista, pero yo creo que no estando como que, o sea, ahí falta ese ese porcentaje de lo emocional y mental, que no se ha considerado por muchos años, no, antes era 70% en la cocina, o lo que comes 30% ejercicio, y lo mental y lo emocional, ¿dónde queda? Ahí viene el wellness, pues. Entonces yo creo que son tres... Y cómo se dividen también yo creo que depende mucho de la persona, porque sí existe un tema de biotipo, existe un tema de genética, existe un tema de, hay gente que en verdad no come tan bien, y tú los ves físicamente, y son supermercados. Eso ya es genética, y es biotipo. Uh-huh. Entonces también, o sea, para todo el mundo los porcentajes pueden ir cambiando, pero hace un rato también te dije que para mí es 33, 33, 33.
1: Uh-huh.
0: También, o sea, y, y dentro de esta alimentación, Ponte, que sea 50%, no es que 50% tiene que ser sumamente estricta y perfecta. No, por ahí también entra el gustito, la tortita, la copita de vino, la pizza, o sea, el balance, ¿no?
1: Y si no, ¿para qué vivimos también?
0: Exactamente. El otro día yo preparé una hamburguesa y una chica me escribe y me dice, oye, en verdad, gracias, hacía, gracias por poder, por poner esto, esto, porque en verdad eres de las pocas nutricionistas que son tan transparentes con lo que comen y que postean la hamburguesa cuando se la comen, cuando un montón de gente solamente postea la lechuga, la ensalada, el batido verde. Pero esa no es la realidad, pues me dice. En verdad, gracias porque haces que la gente pueda comer sin sentirse mal.
1: Eso me parece genial. Eso me parece genial porque sí, sí, sí. Sí tengo ese feeling cuando cuando veo las cosas en tu blog. Es justo que es lo que te decía, ¿no? Como... Es, eh, cuando te comentaba esto de que si es que no si es que pecas digamos entre comillas pecas no, no es que te vas la latir algo ¿no? y me parece súper súper importante tengo este para cerrar ya la, la conversación tengo unas preguntas que hemos rescatado de nuestra comunidad y que quería hacértelas porque hay gente que sí te conoce y que me parecían me, no, seleccionamos las más interesantes y te yeah. voy a una por una a ver tú qué me dices la primera que me dicen es, ¿crees que la industria de la nutrición necesita innovar?
0: Innovar, no te dijeron en qué sentido.
1: Yo, yo lo que entendí, o sea, lo que puedo creer que, que, que se refieren es, con tanta tecnología, con tanta liber, liberación de información, ¿crees que, que puede innovar?
0: Yo creo que sí, yo creo que siempre hay cambio para, perdón, siempre hay espacio para el cambio, ¿no? para el crecimiento, eh, yo creo que eso es uno quizás de los problemas más grandes que hay con el tema de la nutrición, que eh, por lo menos en Perú, en otras partes del mundo es un poco distinto, pero quizás en Perú todavía está muy chapada la antigua, ¿no? Eh, hay muchas, hay como, se siente una diferencia grande entre las nutricionistas de la vieja escuela y las nutricionistas de las nuevas generaciones, eh, pero sí, yo creo que definitivamente podrían innovar usando un poco más la tecnología, Eh, Y, más que nada, innovar creo que en en la forma de de enseñar y de comunicar. Creo que también en esto de la innovación viene mucho de la mano con la actualización. Y es algo que aquí en Perú no pasa mucho. O sea, no es que... No se exige obligatoriamente que tengas que estar constantemente capacitándote. Sí se sugiere y, y digamos, eh, se promueve. Pero te digo, yo soy nutricionista en Estados Unidos también, licenciada y colegiada, y tú para poder renovar tu licencia, tienes que presentar 75 créditos de educación continua, acreditados, ¿Qué quiere decir que tienes que estar constantemente tomando seminarios, webinars, yendo a congresos, leyendo papers, entonces, porque si no, si no cumples eso y ellos te evalúan a ver qué has hecho, no te renuevan la licencia, no puedes ejercer. Entonces te obligan a que estés constantemente actualizándote. Entonces por ahí también se podría innovar, ¿no? Con el tema quizás de, de, de educación continua, de capacitaciones.
1: Sobre todo en ese lado, creo, ¿no? Sobre todo que la información está, está ahí. O sea, sí. el internet está ahí, ¿no? Y es como en países como el nuestro, sí, creo que hay mucho, mucho campo para, para innovar.
0: De todas maneras. Innovar, parte? ¿sabes que También por el lado de la nutrición Peruana, o sea, de los alimentos peruanos.
1: que es un campo gigante. Es un campo gigante. Que es algo que justo Germán me comentaba el otro día. Sí. Me pareció, me parece una súper buena idea. Otra pregunta que tengo para ti es, me preguntan, ¿fue difícil empezar Maca
0: Wellness? Eh, a ver, fue difícil. Escucha, espérate, ¿se escucha ese ruido? ¿Al no. fondo? ¿No? Ah, ya. ¿Fue difícil empezar Macao eh, Sí, sí y no, sí, porque yo soy súper perfeccionista, ¿ya? Y, y a veces quería que sea el texto perfecto, la foto perfecta, por ese tema más que nada, pero... Eh, y quizás fue un poco difícil por el hecho de que, claro, toda una cosas nueva te genera un poco de miedo, ¿no? Entonces, eh, yo decía un poco, y si a la gente no le importa lo que hablo, no le interesa lo que comparto, si no tiene llegada, sí, o sea, de verdad, como que a la gente le va a gustar, pero... Creo que más que empezarlo, ha sido difícil en algunos momentos, donde me he trabado, o sea digamos la, la, la idea de empezarlo sí le di vueltas un par de semanas Macawelles no se llamaba Macawelles tenía otro nombre este pero que me duró creo que tres días cuatro días y dije no no pega no me gusta y generalmente salió Macawelles que tampoco fue como que o sea lo conversé con mi hermano y salió el nombre no pero yo creo que más que empezar yo he tenido más trabas a lo largo del camino no de sé si hablar es reinventándome pero encontrando qué me distingue del resto, ¿no? Porque sales como que con una, o sea, sales con una idea muy general y es un poco lo que pasa, lo que pasa cuando te empiezas a delimitar tu, tu área de expertise, ¿no? Primero ves a todos los pacientes y de ahí ya te vas concentrando en lo que más te gusta. Ya. Más o menos así. He tenido trabas con cosas como de, de qué publico, o sea, qué publico, qué posteo, qué temas, cómo armo mi, cómo armo mi plantilla. Qué tonos pongo, que, o sea, y de hecho me costó mucho cuando yo estaba en Estados Unidos y me mudé a Lima. Me trabé, pero me trabé, ¿eh? porque yo cuando estaba en Estados Unidos era en la universidad y, el, y, y nada más. O sea, mi mundo era la universidad y bueno, yo por ahí movía Macabuelnes, pero, o sea, te estoy hablando de nada, o sea, no, no, no era una chamba, era un hobby, posteaba pues, una vez al día, no sé, mi, mi plato, man, Ya es de lo que comía. Pero cuando me mudé, tuve como que un, una especie de, de remesón de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué comparto? a seguir compartiendo? ¿Qué voy a hacer? Me cambiaron los colores, porque el cielo de Miami te da unos colores totalmente distintos, la luz es distinta, entonces yo foteaba acá y decía, oye, no me está quedando igual como me estaba quedando allá, no sé si era idea mía o era, o era, o efectivamente la luz cambia, y entonces yo miraba los colores y decía, no son los colores con los que yo estaba, o sea, tuve mi Instagram del 2016, pedazos, y son otros colores, ¿sá? totalmente distintos. La luz brilla de otra la luz, o sea, hay otro tipo de luz, entonces, otro cielo, otro todo. Entonces, ya no puede ser, o sea, ¿qué me está pasando? Y así me he trabado, en quizás tres, 4 años me habré trabado unas tres, 4 tres, veces, pero fuertes. Entonces, yo creo que más, que más que empezar, es un poco ir encontrando tu espacio. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu tono? ¿Cuál es tu postura? Eh, y yo creo que quizás, no sí, el,
1: ¿no? o, sea, o sea. creo ¿Mm? que no te tener armado desde el día cero. Sino no, imposible. es un poquito, lo lanzas, y ahí como que te vas a sí. como, trabajando solo, no creo que hay mucha gente que no empieza por eso también.
0: Sí, o sea, eso de empezar de con todo perfecto y armado no existe. No existe, o sea, y cada vez, y, va, y sabes por qué también, porque va cambiando tu público. Y van cambiando las exigencias, y lo que te piden. Entonces, si antes yo podía poner una foto de una zapatilla, y de poner un texto X, ahora es como que, en ¿verdad? O sea, ¿cuál es el contenido que estoy dando? Como entiendes, como que se vuelve, yo creo que también la, el seguidor se ha vuelto un poco más exigente. Está que bueno. está chévere. Porque te exige, pues, ¿no? A que, a que tú produzcas cosas de, de, de mayor calidad, con mayor sustento. Entonces, eh, sí, las personas que quieren empezar así algún tipo de, de, de blog, de, de lo que sea, de cualquier tema.
1: El rendimiento
0: general también, ¿no? Sí, es, no, 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 nunca va a ser perfecto. O sea, no, hay que empezar. Si no pruebas, no sabes. Eso es lo que una amiga me decía, puedes dejar de pensar tanto y simplemente hacer. O sea, tienes un montón de ideas te vas a dar cuenta en el camino que sí y que no.
1: Apoyo a tu amiga, apoyo a tu amiga. <risa> La última pregunta que cogimos, tenemos un montón, pero para no ser larga, nos preguntan, esta nos pareció súper interesante, ¿por qué el tema vegano es... es ¿por qué el tema de vegano es una tendencia tan fuerte ahorita?
0: Yo creo que tiene que ver mucho con el medio ambiente. Eh, yo creo que Yo no soy vegana, pero sí soy partidaria de que las personas deberíamos de consumir una dieta más orientada hacia el lado vegetal, porque no es sostenible para el medio ambiente la cantidad de producción de alimentos de origen animal, tanto carnes de cualquier animal, lácteos eh, y derivados, yo creo que el costo de producción es tan elevado y, y, y el costo para el medio ambiente es tan alto que muchas personas están empezando a dar cuenta que es insostenible. Y además de eso, eh, bueno, hay un tema, ¿no?, ético, que es, muchas personas les parece que es crueldad hacia los animales, matarlos y comerlos. Lo, lo mío no va tanto por ahí, lo mío va más por un tema de, de sostenibilidad de medio ambiente. Y es totalmente factible ¿eh? tener una alimentación vegana y que sea completa y nutritiva, pero hay que saber hacerlo porque si tú te quitas un grupo de, de, de alimentos, como los de fuente de origen animal, estás quitando muchos nutrientes de tu dieta, entonces tienes que saber cómo suplementarlos, o cómo complementar lo que estás comiendo. No, no es tan fácil como que, ah, ya no como pollo, entonces voy a comer más papa. No. A ver, ¿qué te daba el pollo? Ok, hay que encontrar alimentos similares de, lo, de origen vegetal que puedan complementarse. Por eso, para mí eso es como una ciencia aparte, porque hay otro tipo ya entran otras combinaciones en juego. Entonces, yo por eso no veo veganos, porque yo no soy especialista en ese tipo de alimentación y derivo a nutricionistas que sí lo son. Y, pero yo creo que va más, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por un tema de, de medio ambiente y el otro tema es el tema de, de protección hacia, hacia los animales, ¿no? El, no, el no querer violentar a, hacia, hacia los animales.
1: Buenazo, buenazo. Ya para cerrar, eh, te quería preguntar a manera de cierre. Como, ¿qué consejo? La, la idea acá es poder inspirar un poco a la gente a que sí se puede llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué consejo le darías tú a una persona, digamos, que no tiene una patología, que no tiene nada crónico, si es una persona que quiere cambiar su estilo de vida sedentaria, eh, a un estilo de vida saludable? ¿Qué consejo le darías?
0: De todas maneras, que primero tengan las ganas y que parta de uno mismo, que sea porque uno quiere y no porque te están obligando, eh, tiene que salir, las ganas tienen que salir intrínsecamente, porque es el único motor de motivación que vas a tener. Y ese sería el primer consejo, el segundo sería que busquen una ayuda, no, no, más que nada para orientar, para, para aprender a comer, para aprender cómo funcionan los alimentos, y y que tengan paciencia, porque como les digo, cambiar los hábitos no pasa de la noche a la mañana. es Toma tiempo, toma, toma tiempo y, y nosotros somos seres de hábitos. Entonces tú vienes con un hábito durante toda tu vida, cambiarlo en una semana va a ser un poco difícil. Entonces hay que tener paciencia y hay que tener eh, quizás tolerancia con uno mismo, que si te tropezaste y pecaste y comiste eso que no debiste comer en tu dieta, no pasa nada, te levantas y sigues, es un tropezón, no estás regresando a cero, es como que estás caminando, uy, una piedra, te tropiezas, pum, te caíste y te paras, y por ahí ni siquiera te terminaste de caer, simplemente te tropezaste, sigues adelante, sigues con tu vida, porque así es la cosa, de eso se trata, No hay que aprender a tener flexibilidad, y, 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 y entender que, que va a tomar tiempo, pero que al final el resultado va a ser tan bueno que va a haber valido la pena, todo ese camino que hiciste para llegar, y de ahí te vas a empezar a dar cuenta que cada vez es más fácil, más fácil, y más fácil, y más fácil, y más fácil, y se vuelve un estilo de vida. Y entonces ya no es, ay, ¿dónde salí a correr? Es, oye, quiero salir a correr. Me provoca ir a montar bicicleta. Qué rico una ensalada, me provoca una ensalada. No porque estoy a dieta, sino porque realmente me provoca una ensalada. Y ojo, eso por ensalada, que no es chuga, es espinaca Y zanahoria, no. Ensalada, ensalada. O sea, todas mis ensaladas son unos monstruos de ensalada.
1: Me pareció genial. Maca, ¿algún libro que nos
0: recomiendes? Uy, ¿algún libro? Sí, y sabes que no tiene que ver con nutrición, tiene que ver con el sueño. Es un un neurocientífico que se llama Matt Walker, que tiene un libro que se llama Why We Sleep. Que se ha pasado toda su vida estudiando el sueño y es alucinante, yo lo estoy leyendo ahorita, es alucinante la información relevante y que puede cambiar la vida de una persona que hay en ese libro, de verdad que sí, o sea, el sueño es algo que yo no había explorado y ahora estoy explorando y te juro que es, o sea, pase el cambio de mi nombre a Mac Sleep porque qué tal cantidad de cosas buenas y alucinantes que produce una buena calidad de sueño.
1: Buenísimo, buenísimo. Todo lo que nos has contado me pareció genial y sé que a toda nuestra comunidad le va a encantar todo lo que has compartido. Espero que te hayas haya divertido conversando conmigo.
0: Y tú sabes que me encanta hablar.
1: <risa> bueno, Maca, te mando un abrazo y...
0: Igualmente.
1: Pasarla bien en esta cuarentena. Listo, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.